0: Seja amor como não houvesse amanhã, aquela morte quando bate, perde o medo da morte. Simbora, se seja amor como se não houvesse amanhã. Aquele amor quando bate, você perde o medo da morte. E quem foi que disse que não existe amanhã? E se esse amor ainda tá lá? Aí você é um cara de sorte, hein? Nem sempre a gente escolhe o caminho certo. Não consegue ou não tá esperto, porque o certo nem sempre está por perto digo aos olhos do coração, não se pode ter tudo e nem tudo que se tem está ao alcance das mãos, ninguém aguenta ouvir os outros reclamar, ninguém aguenta mais ouvir os outros reclamar, chega pra cá então que eu vou te dar um plá, vamos lá, vamos lá, ué cap, que é hora de acordar, sei que cê tá e todos estamos na luta, cê tem uma boca e dois ouvidos filhão, então escuta, a coisa aberta cê já quer meter o pé, vai me dizer que cê prefere o ódio ao amor neguinho, Qual é?
1: Fala galera, tá começando mais um podcast 4231, 17º episódio, do qual o título que demoramos muito para criá-lo está denominado com Olho na Janela, que falaremos sobre a janela de transferências que ainda não acabou, vai acabar exatamente no dia 30 de agosto, mas... As contratações pelo menos mais importantes já aconteceram, então a gente está sendo precoce mesmo, até porque até lá dificilmente... Acho que uma contrataçãozinha só que pode mexer em algo decente assim no mundo do futebol pode acontecer, mas a gente vai fazer isso mais pra frente. E como já havíamos avisado também no último episódio de alguns times que a gente comentou da, da Premier League, de algumas contratações e tal, hoje vamos passar uma lambida mais lenta neles, né? E eu sou o Vitor Gama, e comigo, Igor Roale.
0: Bom, galera, hoje, no dia que estamos gravando, dia 21 de agosto, faltam 132 dias para o fim do ano. O que isso significa? Nada. Porém, seria o aniversário do astro da NBA, Will Chamberlain, que jogou no Seven Sixers e no Los Angeles Lakers e tem o recorde de ser o único jogador de todos os tempos para marcar 100 pontos de um único jogo da NBA. Também comemoram um anos o glorioso técnico da seleção feminina de futebol brasileiro, nosso querido Vadão, que no ano de 2018, está entre os 10 melhores técnicos do futebol feminino segundo a FIFA. Hoje também é aniversário do Vasco da Gama, um grande time de várzea do Rio de Janeiro. Coincidentemente, o mesmo dia da morte de uma das vozes mais chamadas juntos ao selite da sua casa. Raul Seixas morreu dia 21 de agosto de 1945. E pra fechar com o astral lá em cima, hum. em 1976, morreu aos 68 anos o ex-atacante da seleção italiana Giuseppe Meazza. Gostou da minha nova apresentação, Vitor?
1: Gostei, cara. Eu não tava esperando o Sato Vasco, não. <risos> não Bom, mas...
0: galera, agora todo episódio a gente vai trazer uma notícia... Muito importante do dia, uma não, várias, várias informações sobre o que aconteceu no dia que estamos gravando o podcast. Isso tudo para lembrar vocês que vocês têm que seguir a gente no Instagram, Twitter, porque, pelo amor de Deus, precisamos da interação de vocês que essa semana não tivemos uma pergunta no Instagram. Victor. É, mas a gente bombou no Twitter, hein? Bombamos no Twitter, porque depois de uma resposta do Bruno Formiga a um tweet do Vitor... Ganhamos pra lá de 30 seguidores. Imagina se alguém deu um RT pra gente.
1: Porra. Então é isso, como Migão já falou. Aniversário do Vascão. 120 anos de Vascão. E não poderia estar pior, né?
0: Não, não poderia estar pior que não à toa. Eu chamei de clube de várzea do Rio de Janeiro. O bagulho tá doido. E de presente, né? Como
1: é de praxe, clubes que fecham aniversários, principalmente centenários, né? Como o Curitiba foi rebaixado no centenário, o Flamengo ganhou o nenhum no centenário. E quando fecha ano bonitinho assim, 10, 20, 30, 40, 50, o Vasco não ganhou do Ceará em São Januário. Ceará acaba...
0: que é lanterna do campeonato brasileiro.
1: Mas isso sabemos que o Z4 está fortíssimo. Não podemos deixar isso de lado. O Z4 tem times maravilhosos. E também acabou de perder no basquete para o Botafogo de 74 a 82. Ou seja, só felicidade. O clube na dívida fudida, não chega ninguém, vai todo mundo embora. E agora tá confiando... Qual o técnico do Vasco meu amigo?
0: É o Valdir Bigode, que a sua é, maior... É, verdade. A sua maior característica é, mesmo depois da fama, dinheiro, mulheres e noites, ele ainda dirige um Fusca.
1: Valdir Bigode, que quase apanhou nas eleições lá, lembra do Brant, Ourico, Campelo. Ficou revoltadíssimo.
0: Que depois do Rivelino é o bigode mais famoso do Brasil.
1: Mas aí fica a nossa homenagem ao né? Vascão, com todo o respeito, todo o carinho. Porque comecei a ver futebol, comecei a ver com aquele time do Vasco de 2000. É, Romário, Pedrinho, Juni Pernambucano, Elton, Mauro Galvão. Quando eu comecei a ver futebol, eram esses caras que estavam jogando futebol. Então, Edmundo, óbvio, não pode esquecer. Então, como já também já homenageamos Edmundo e Romário no rap dos bad boys agora, agora não, né, no, alguns episódios atrás, fica a nossa homenagem, né, nossos pareceres sobre essa data importantíssima do futebol brasileiro. Não, não queríamos levar muito a sério esse assunto, mesmo sabendo de todas as lutas, todas as glórias, até porque ninguém tá aqui pra isso, então o que vale mesmo é o Vasco quase caindo de novo, né, o tetra-rebaixamento.
0: É isso aí, o Vasco é gigante E fica Eurico
1: <risos> E pra continuar, como sempre Aquele quadro bacana Aquele quadro divertido Aquele quadro super legal que fazemos toda, todo, todo dia que gravamos né? Sobre coisas que aconteceram naquele dia O Acabou de Acabar Não teve nenhum brasileiro ainda jogando, né? O Santos vai entrar em campo... Da... O Santos já entrou em campo Ou ainda vai entrar em campo? Não,
0: ainda vai entrar em campo.
1: O Santos vai entrar em campo daqui a pouquinho contra o Independiente lá na Argentina, válido pela Libertadores. Mas vai hoje... ter
0: rodada da Série B também hoje ainda, já começou alguns é...
1: jogos. Mas hoje tivemos alguns jogos da segunda divisão da Inglaterra. E tivemos Champions é a... League. É, a última fase... De mata-mata da pré champions League, né, mas que já conta como Champions League. Mas vamos começar do Da segunda do inglês igual. Hoje teve Suância e Leeds. O Leeds, que é o time treinado pelo Marcelo Bielsa, foi 2x2. Eu tive o prazer de ver esse jogo. Até porque, como desempregado e desocupado, não tinha mais o que fazer durante a metade de terça-feira. O jogo foi bom, cara. Lá 2x2. O gramado tá bonito, o gramado tá bem verde. Joguei lá, lá no campo do Swansea, no País de Gales. Swansea que foi rebaixada, né? Temporada passada. Chegou a ficar na frente do placar duas vezes, mas levou um empate. E é isso. Marcelo Bielsa começando seu trabalho na... Na, na segunda na da Inglaterra. Era o, time, o único time que estava com 100% de aproveitamento. Perdeu 100% de aproveitamento. Porém, continua invicto. E os outros jogos não foram jogos tão importantes assim, né? É,
0: fora isso tivemos... Rotterdam United contra Hull City. O Hull City ganhou de 3x2. Tivemos o Queen's Park Rangers, que já figurou pela primeira divisão. Perdeu pro Bristol City em casa por 3 a 0 E o time do Frank Lampard, o Derby County ganhou de 2x0 do Ipswich Town. Espero ter, espero ter pronunciado esse nome corretamente. Porque, pelo amor de Deus.
1: A única coisa desses jogos aí é o Queen Park Rangers, que não ganhou ainda. São quatro jogos e quatro derrotas na segunda onda do inglês. E, passando rápido... Para a última fase né, de mata-mata da Champions League Tivemos Estrela Vermelha 0 E Salzburg, Red Bull Salzburg 0 também E o maneiro desse jogo, cara É que o Estrela Vermelha nunca participou De uma fase de grupos da Champions League E o Salzburg acho que não entra na fase de grupos Há é cerca de uns
0: 24, 20 e tantos
1: anos o Então Salzburg... o
0: jogo... Fala, tu O Salzburg era o time do Alain, de Fluminense o Estrela Vermelha é aquele time que o Vinícius Pacheco jogou o time do convite não é? Sim, sim, esse time mesmo. E é um jogo
1: muito importante, né, para as duas equipes, vale muito. Um daqueles jogos que já dá para botar no currículo, participei de um campeonato <risos> Mais ou menos também, né? É. E 0 a 0, jogo que não teve nada demais a, a ser dito, mas em compensação, o jogo seguinte entre Bat Borisov e PSV foi 3 a 2 pro PSV. Jogo lá e cá, o, o bat abriu o placar, o PSV virou, aí o Bat-Borizov empatou, aí os 89, aos 48 do segundo tempo praticamente, aos 44 do segundo tempo, o PSV fez o gol da vitória
0: e agora tem um jogo de volta
1: na Holanda, né Igão?
0: É, agora ficou fácil pro o PSV. É, outro jogo que tivemos para fechar essa rodada de Liga dos Campeões foi Benfica e Paok, que foi 1 a 1 e desse jogo eu não tenho nada pra comentar, só tenho pra dizer uma coisa a dizer, que no Twitter recebeu uma mensagem de um português que nos escuta, Sim. o Sérgio Gracia que é torcedor Sim. do Benfica, e deixou um recadinho lá pra gente no Twitter, e como sempre, com todos os recados, a gente... Dá retweet, a gente fala pra família, conta pros amigos. Aí agora vem um cara de Portugal, a gente fala: estamos internacionais, meus Porra. amigos. A gente, tá, a gente tá
1: na princesinha do Ceará, a gente tá em Portugal. Puta que pariu. E desse jogo aí, cara, do, entre o Benfica e o Paoc, o time do Paoc é o time do Léo Jabá e daquele técnico romeno, Luchesco, que não gostava do William. Lembra dele?
0: Sim, sim, eu lembro do Léo Jabá no Corinthians. Né? Grande Léo <risos> E para
1: fechar, o dia de, de acabou de acabar, também tivemos o um grandíssimo jogo amistoso entre as seleções de Barbados e Jamaica. Foi 2x2. Um, um jogo... clássico
0: do futebol mundial.
1: Um clássico do futebol mundial. O engraçado desse jogo, cara, é que o técnico do Barbados é um cara que nasceu na Somália. Acho futebol uma, uma, uma integração social incrível, né, cara?
0: Futebol, assim como podcast, conecta o mundo.
1: Então fechado, acabou de acabar, nem né? com zero brasilidade hoje, porque terça-feira é um dia que o Brasil só funciona à noite. Então vamos para a nossa queridíssima pauta.
0: Rola a pauta, então.
1: Então, como avisado, a gente vai falar sobre as janelas de transferências, mas não vamos falar de todos os países, vamos, vamos nos ater principalmente à Inglaterra, que já falamos bastante no último episódio, vamos encerrar essa janela da Inglaterra aqui. Série A da Itália, que, porra, acho que foi, uma das, foi com certeza a principal da temporada. E também sobre La Liga, campeonato espanhol também. Tivemos algumas tradições bem interessantes e algumas outras de Alemanha e França que são importantes da gente, pelo menos, comentar. E só para não ficar muito repetitivo, Negão, né, do. Ah, e também quais times que vamos falar? Vamos falar principalmente. Dos que se classificaram para a Champions League desses países. E os que se classificaram para a UEFA Europa League. E daí, se tiver algum outro time tipo West Ham, tipo Fulham. A gente comenta também pontualmente. Para não ficar muito extenso também cada liga em especial. Vou começar da Premier League. Manchester City foi o campeão da temporada passada. Contratou apenas o Mares. Como a gente disse no último episódio do Leicester. Por cerca de 68 milhões de euros. Era uma contratação que que já tava meio que premeditada, né, desde que o Leicester foi campeão da, da Premier League, o Manchester City mostrou interesse nele, ele ficou mais uma ou duas temporadas e agora concretizou sua ida para lá e só deixa o Manchester cada vez mais bizarro de forte, né, cara?
0: É, cara, o Manchester, não sei se todo mundo lembra, mas fez uma campanha fantástica com 100 pontos na Premier League, que é algo bizarro, ele... A distância do Manchester pro Chelsea, por exemplo, era de 30 pontos. Isso é assustador no... quando se fala de Premier League, que é o campeonato mais disputado do mundo, né? Mas... Cara, eu fiquei com um pouco de... Não, não um pouco de receio, porque se você for pegar a janela inteira e analisar a Inglaterra, não foi uma janela de muitas contratações. Foi uma janela de contratações pontuais. Mas eu não sei até que ponto você... Você tem um time muito forte, como é o time do Manchester City, muito bem treinado, com padrão tático. Tudo bem, você tem um técnico fantástico, o Guardiola, mas como não fazer esse time dar aquela broxada, aquela desanimada, sabe? Eu acho que é o principal desafio do Guardiola essa temporada, que eu acho que ele já tá conseguindo botar na, na linha. Eu até me surpreendi, que eu não sei se você viu um tweet do, do, Mario, do Mauro César da ESPN, ele botou um treino do do Manchester City tipo, e escreveu: "Ah, alguns dirigentes nunca deixariam o Guardiola tratar os seus jogadores assim. O Guardiola cobrando dos caras como se os caras tipo, são nada, o Guardiola é gigante, ele xingando e, e gritando. Eu achei, eu não sabia que o Guardiola tinha esse perfil de de treinador, eu achei que ele era. Porque se você for analisar as entrevistas do Guardiola, ele é um gentleman, né, cara? Ele fala num tão baixo, ele... Assim, assim quando o Gabriel Jesus é, renovou, ele agradecendo ao Gabriel por renovar, como se o Gabriel chose fazendo puta favor ao Monster. É... Mas sei lá, cara, fiquei um pouco com medo dessa janela do Master City, eu sou mais da linha do time campeão, tem que vender uns dois, três pra dar uma chacoalhada no leão
1: Cara, mais ou menos também, eu concordo com o que você disse, mas... O Manchester não ganhou tudo, né, cara? Teve essa, essa campanha extraordinária, né? Como você disse, de 100 pontos na Premier League. Fez cerca de 106 gols. Bateu recorde de ataque, recorde de saldo de gols, recorde de pontos, recorde de vitórias, recorde da porra toda. Mas só que eles não ganharam tudo, né, cara? Eles estão atrás do título da Champions League ainda, que é tudo que o o que o Guardiola precisa depois da, dos anos dele de Barcelona, tudo que a torcida do City quer também, com todo esse investimento no time. E sobre essa questão de manter os caras motivados, isso, essa conversa existia muito quando o próprio Guardiola estava no, no Barcelona, né, cara? Como é que ele, depois de ganhar o, o Sexteto, né, principalmente, como é que ele vai manter aquela, aquele monte de jogador cativado e motivado para ganhar tudo de novo né? então parte da ambição de cada um parte da ambição de cada time também, de grupo e esse treino que você citou do Mauro César ele faz parte daquele documentário da Amazon né? da temporada passada, que é o All or Nothing que até poderia entrar no nossa dica do olheiro, mas já estamos já falando aqui, é uma, uma série que de oito episódios, parecida com aquela da Juventus, que a gente já citou num dos episódios, só que esse treino específico era um jogo antes do, do confronto contra o Chelsea, que naquele dia, naquela época do ano, o Chelsea estava se sagrando campeão da liga, e que o Manchester City ainda não era campeão, era algo assim, mais ou menos. Ah, não, não, mentira. É, ele falava assim, há ah, seis meses atrás, oito meses atrás, eles eram os campeões da liga. Se a gente tá achando que a gente tá bem, porque estamos a sei lá quantos pontos na frente do segundo colocado, a gente tá errado, a gente não é campeão de nada ainda. Então era um, um esporro desse ainda, contra corpo mole e essas coisas, por isso que ficou gerou tanta repercussão, né? Porque ele foi bem ríspido assim. E quando a gente vê uns técnicos fazendo isso aqui no Brasil, a gente que acha que o cara é, é ultrapassado, defasado, acha que o cara não tá com, com, a, com a mão no time, que tá levando de forma agressiva, porque não tá conseguindo lidar com o time. A gente vê logo o Guardiola fazendo uma dessa, né?
0: É, não, eu concordo com você, o lance do. O que para mim diferencia esse time do Master City da, da época do Guardiola no Barcelona com tantos títulos.. É que eu acho que esse time do Master City, o grande trunfo dele é que ele é cheio de jogadores muito jovens, sabe? Muitos jogadores sim. que ainda ganharam, quer dizer, ganharam, mas ainda não conquistaram e não preencheram o currículo late deles, sacou? Sim, eles, não têm, eles não têm uma história no futebol gigantesco. Gabriel Jesus, campeão brasileiro, campeão da Premier League, mas o que mais, sacou? E o Leroy Sané, são jogadores que ainda estão buscando seu espaço no futebol, e é aí que eu acho que o Manchester City acertou pra caralho na, na montagem desse elenco. É, desse time aí do Manchester, cara. Só o Agüero, que é o
1: top do top, acabou de entrar para a lista do top 10 artilheiros da Premier League em toda a história. Ele tem ele tem uma média de um gol a cada 106 minutos, isso é bizarro, isso é muito pouco.
0: Muito e acabou pouco, assim, de, acabou de, de fazer tempo, um né? hat-trick. absurdo quanto é. o trick um É, eu, eu acho, dele.
1: eu acho que ele é o terceiro atacante com mais hat-tricks também na história da liga. Então assim, desse time de hoje em dia, ele é o mais experiente, né, dentro do time propriamente dito. E é o cara do que bota o time nas costas, faz os gols e.. Acho que tem, tem direitinho aquela, aquela situação de juventude, experiência que a gente sempre comenta. Mas, pra gente não ficar enrolando muito no City, né? Porque é meio é, é impossível meio não enrolar nos caras, os caras são sensacionais. Vamos pro Manchester United, que foi o segundo colocado da temporada passada. E como a gente citou, eles trouxeram. contrataram apenas o Fred do Shakhtar, né, por 60 milhões de euros que já estreou, tá jogando super bem embora nessa última rodada o Manchester tenha perdido pro Brighton, né, de 3 a 2 fora de casa lá, lá em Brighton e um outro jogador, né, que parece que foi contratado, mas que está no time titular só agora, é o Andrés Pereira também, que falamos pra cacete no último episódio então se você não viu o último episódio está aqui ou o seu último episódio, que você vai saber tudo desses caras. E pra fechar, zicamos completamente o United, né?
0: Sim, não, é porque você pulou talvez, sei lá porquê, mas o Manchester contratou também o Dalu, que é um lateral que veio do Porto. É verdade, é um, eu pulei ele. É um bom jogador, cara. Ele, ele, ele fez um campeonato português bom pra caramba. E é um cara jovem, tá ligado? Ele tem acho que 22, 23 anos. E nesse time do Manchester United, justamente como a gente falou, que tá uma várzea do cacete, é, pode pintar no time titular a qualquer momento.
1: É, eu esqueci dele, tá? Fiquei com essa. Fiquei, tô pensando muito no Fred, né, cara? É, Aí ah, fiquei com o Fred na cabeça, acabou que eu esqueci. Tá... Daqui a pouco
0: o Sérgio, o português que nos escuta, vai falar que você tem um <risos> fetiche no Fred. Ele já falou que a, gente, que a gente tem um fetiche no militão. Aí agora o problema tá se É verdade. Fred. Mas... Mas você tem um
1: fetiche no militão.
0: Eu tô, eu tô louco pra ouvir, que saiu hoje o podcast do Correspondentes premier sobre o, o Mourinho, Mourinho, né, cara? Eu tô é. louco pra ouvir, porque a gente comentou disso, falou, cara, uhum. talvez esteja chegando o fim de uma era José Mourinho no Manchester United.
1: É, e, e também, ao decorrer dessa semana, é, é, acho que foi o PVC que... que comentou sobre que o mori tem uma crise de terceira temporada nos times, né? Que todas as terceiras temporadas dele nas equipes são sempre temporadas de, de queda, temporadas ruins, que é sempre um desastre total, ele acaba saindo do time, não importa qual time seja.
0: É, essa, essa, o, o, a primeira rodada do, do Manchester United, o 2x1, é, já dava sinais que o time tava fraquejando, sabe? Mas depois desse último jogo que eles tomaram... Em em casa. Um, um não, 3, fora, um, de casa. Fora, fora de casa. Fora de casa. Um, um 3x2 e o time jogando mal, cara. O time jogando bem mal. A é, defesa então, batendo cabeça. E é uma defesa boa com o Bailey e o Lindelof, né?
1: O que dá para salvar desse jogo é porque acho que a gente até comentou num, em alguns episódios do Falando Russo que o Brighton, ele é muito forte dentro de casa. Todos os jogos, até na última temporada, eles eram muito fortes. Não à toa permaneceram na primeira divisão. Só que, pô, mas Manchester não pode. É igual o Igual o Flamengo, perdeu pro Atlético Paranaense. Não pode, mano. Pode tomar três gols de um time inexpressivo. E o que faltou nesse jogo, que seria pra mim... Acho que, que a cereja do bolo seria o gol do Jarram Bacash, mas ele nem entrou no jogo. Fiquei, porra, fiquei triste pra cacete. E uma coisa é, eu... que tá só pra finalizar aqui, uhum. uma coisa que tá me incomodando um pouco, assim, não incomodando, mas eu acho que tá faltando no, nesse meio campo do Manchester United, cara, é o Herrera, né, acho que, não sei se talvez fosse melhor, quem sou eu pra criticar o Mourinho, mas também, talvez tentar um 4-4-2, botar o Herrera junto do Andrés ali atrás um pouco e o Fred mais para frente com o Pogba, dois atacantes, eu acho que, sei lá, porque o Herrera, pra mim, é aquele cara que, que dá, é o motorzinho do time, sabe, ele, aquele baixinho que briga pra cacete, ele vai atrás da bola. E ele tá, por enquanto, né? É muito difícil falar nesse começo
0: de temporada. Esses dois jogos ele não teve oportunidade ainda. É, o Mourinho tentou botar o Andrés na função do André Pereira, mas parece que, que do, André, do do Herrera, mas não tá funcionando, sacou? Mas, cara, a saída do Mourinho não parece algo tão assustador assim, não. Porque se você for pegar, óbvio, a Inglaterra antigamente que tinha Alex Ferguson, Arsene Wenger e técnicos eternos, mas... Cara, não dá pra imaginar um, um Mourinho 10 anos do clube, né? É, então... óbvio. Não, mas
1: também eu acho muito oportunista. Óbvio que toda essa situação do Mourinho vem acontecendo desde a última temporada, mas pera lá também, né? Só o segundo jogo da liga, perderam, acontece, tudo bem, isso aqui. Tem a Champions League pra começar ainda, então não nos precipitaremos, não é mesmo? Exato, vamos com calminho. E. O terceiro colocado... Que a gente não, realmente não tem o que falar... Porque já falamos tudo <risos> no último episódio... Foi o
0: Tottenham que... A maior surpresa dessa janela...
1: Contratou absolutamente ninguém... ninguém Cara,
0: eu, eu estava ouvindo um podcast hoje... Eu não vou me lembrar isso... É um pecado... Mas era da Future ou da Trivela... Que fizeram uma comparação excelente com essa janela do Tottenham... Sabe o que aconteceu? Hum. Você é, se coloca na, no lugar do dirigente... E numa situação normal de casa... Você tem que fazer as suas compras de casa. Você tem que ir ao mercado. Mas aí começou a chover. E aí, fez... <risos> aí você não aí... foi. Aí você não foi, entendeu? Você fala, ah, deixa, já
1: tem comida aqui ainda. Não, e a única contrata... contratação no ano do Tottenham foi o Lucas Moura na última janela, janela de inverno, temporada passada. E só. Não vendeu ninguém, não trouxe mais ninguém e fica por isso mesmo. É, e aí, o Lucas que tá jogando bem pra caramba, né? Começou a Premier League voando. É, ele entrou, ele teve nesses né, seis meses de adaptação, ele chegou muito bem no meio da temporada passada, aí caiu, deu uma caída, né, natural, mas aí agora é titular, já fez gol. Mas, cara, o Lucas para mim é aquela, né, sei lá, ele enfim, dois quarto jogos, colocado. duas vitórias.
0: Vamos para o quarto colocado. É, o
1: quarto colocado, que eu acho que é o depois do City, né, o principal time dessa Dessa, dessa liga, o Liverpool. E como já falamos, vamos só deixar aqui, né? Só comentar direitinho. O Alisson, que era o goleiro mais caro da história. Com todos os méritos, vale ressaltar isso. Agora é o segundo mais caro da história. 62 milhões de euros, veio do Roma. Shaqiri cara, que é uma daquela situação que eu acho que eu já até comentei. De cair pra cima, né, cara? Que foi rebaixado com o Stoke. E foi pro Liverpool. <risos> então... O Stoke, que inclusive não ganhou ainda na segunda divisão da, da Premier League, da Premier League, do campeonato inglês, e caiu pra cima, tá no Liverpool, entrou no primeiro jogo, jogou muito bem. O Dabi Keita, porra, sensacional, sensacional, jogadorasso, no é. jogo agora contra o... Contra, contra quem que foi o jogo de segunda-feira? Foi Liverpool e Crystal Palace. Cara, ele deu uma tirada a Lazidane, perto da área. Que se ele erra aquilo, ele é demitido na hora. Os caras errar. iam tomar o gol. E deu um lançamento abissal pro, pro Mohamed Salah. 60 milhões de euros, um puto investimento do Liverpool, vai render muito mais que isso, com certeza. E o Fabinho, né, cara, do Mônaco, que pra esse último jogo, ele nem foi pro, pro banco de reservas, por questões técnicas mesmo. O Klopp, ele, ele tem essa, essa, essa questão de botar, de habituar os jogadores aos poucos, né, com o Chamberlain, na temporada passada foi assim,
0: e por aí vai. O interessante do Fabinho, cara, foi que... A... Parece que, que, que os managers, a galera que pensa no futebol lá na Inglaterra, tá começando a prever um pouco o que pode acontecer nas janelas. Tanto que o Fabinho, cara, eu me assustei muito. Ele chegou, ele foi anunciado um dia depois da final da Champions League. Então, quer dizer, Sim. Sim. A, galera, a galera tá se preparando mais e, e, e fazendo as contratações mais pontuais e se adiantando, né, cara? Pra não correr um risco de, por exemplo, o que aconteceu com o Chelsea, de... Perder o goleiro no último dia e ter que contratar o Kepa por um valor Sim. bizarro, sacou? Sim. Mas uma Ou curiosidade... de tomar o
1: chapéu também, né?
0: Exato, exato. E uma curiosidade do, do Alisson, eu tava lendo, porque o Carius, o goleiro do, do Liverpool, tá sendo envolvido numa negociação com o Besiktas. O Besiktas veio ao Liverpool procurando o Minolê, uhum. só que se assustou com os valores do Minolê e, e aí foi oferecido o Carius a ele. E eles estão considerando contratar e, na época... Da, da contratação do Alisson O Klopp disse Não sei até que ponto é verdade Mas ele cogitou não trazer o Alisson Pra não deixar o Carlos tão mal assim Sacou? Depois da final Depois daquele vexame bizarro É mas...
1: o... Pode falar pra terminar
0: Mas acho que Acho que o Carlos vai acabar saindo Porque depois de chegar o do Alisson Ele perdeu mais espaço ainda O ele ainda tá à frente dele e não acha esse goleiro tão bizarro de ruim, não. Ele erra nas horas que não pode. Mas talvez isso seja importante no futebol, né?
1: É, não, é, complicado, né, no futebol, porque o cara quando erra, já é uma coisa bizarra. Quando erra daquele jeito na final da Champions League então, irmão, é complicado. E o Klopp ele tem muito disso também de confiar muito nos jogadores. Eu posso até falar que ele é um, um, como se fosse um Filipão, um Joel Santana assim da Europa, que ele realmente é um paizão, assim, ele confia muito, ele dá a vida pelos caras, ele faz os caras acreditarem nisso. É como se fosse aquele áudio do Cristiano Ronaldo, né, ele faz você acreditar que você é o Ronaldinho que você vai dar 10 assistências. Ele vai te dar 10 mil <risos> E... O Carlos eu também não acho ele um goleiro ruim, não. Ele é novo. Tem como ele se recuperar ainda. Eu acho ele ainda melhor que o Miole. O problema do Livre era isso. Tinha o Kyrgios e tinha o Miole. Era uma decisão que... Puta que pariu. Mas o Alisson, cara... É... Incomparável, garra pra caralho, e não à toa foi por uma semana pelo menos o goleiro mais caro da história. É, e
0: acho que a gente, acho que a gente já pode até puxar pros outros times, né? tipo assim, como eu falei, do, do Kepa. O Kepa não é melhor goleiro que o Alisson, gente. Não é porque ele foi 80 milhões, que ele é muito melhor que o Alisson. É justamente isso. O Kepa veio no último dia de Janela, depois que o Courtois não apareceu no treino do Chelsea, e foi pra Madrid, então quer dizer. É, o Chelsea não. teve que investir uma grana pesada no Kepa E é um contrato longo, cara É um contrato de sete anos Acho que eu nunca vi um contrato de sete anos Era mais envolvendo negociações tão caras assim e é, O Kepa e... tem só 23 anos, né?
1: É, então, até essa comparação do Kepa com o próprio Alisson ela é, ela é ruim Porque o Kepa não teve uma sequência de temporada E nem disputou os jogos que o Alisson disputou na temporada passada Então o Kepa até pode vir a se tornar um goleiro melhor que o Alisson coisa coisa tal, mas atualmente o Alisson é muito melhor goleiro que ele, independente do valor que ele foi comprado, e... a gente até comentou no episódio do Grupo B da Espanha falando do Russo, que o Kepa tava para ir pro Real Madrid por 20 milhões de euros só, e aí renovou o contrato dele com o Atlético Bilbao e aumentou a multa dele para 80 milhões de euros, e realmente foi o que aconteceu, o mercado, o cara vale isso, eu quero ele, eu tenho dinheiro para pagar, vou pagar e foda-se, sacou, então... Ele, tá, ele, vai ser, ele vai ser exigido agora na Premier League, eu acho que é uma mudança muito brusca de, de, de pressão né? porque ele jogava na Lede Bilbao que obviamente é um nível altíssimo do futebol, né? a Liga Espanhola mas aí já pega o Chelsea que é um time que, tá, que se reformulou para brigar por todos os campeonatos que disputa. Aproveitando, já vamos entrar no Chelsea, logo, que é o quinto é, com o eu, eu quero, colocado.
0: Eu, eu quero deixar para você, para você deixar lá toda a sua sabedoria, para falar da contratação de 57 milhões de, de, de euros no Jorginho.
1: Ah, isso aí, vamos por partes. Chelsea, quinto colocado, classificado pela UEFA Europa League que eu acho que veio calhar muito bem no Chelsea, cara, porque não vai ter aquela pressão de Champions League com o elenco que o Chelsea tem. Trouxeram o Kovacic por empréstimo também no finalzinho da janela, o que, porra, vai ajudar muito aquele meio campo. O próprio Kepa, o mais caro da história, e a dupla, Jorginho e Sarri, né, cara? E, assim, essa, essa contratação, esses 57 milhões de euros, o que eu vi, o que eu li hoje foi que 50... Eram pelo Jorginho, de fato. E eles deram mais 7 milhões por causa do Sarri também. Entendeu? para pegar os dois numa, numa bolada só. E, porra, o Batata. Que é. Que é agora, né? Passou a ser nosso ouvinte sido Ele. A gente acompanha o Jorginho desde a época que ele tava no Elas Verona. Que o Luca Toni foi artilheiro da, da liga. Com, sei lá, quantos gols. Ele deu mais da metade das assistências. E porra, ele ali com. Com com o próprio cante que é o que a gente sempre vai falar aqui quando tiver oportunidade, o próprio Kovacic, o fábricas porra, meu irmão, ele tem tudo pra ser um puta meio campo, e eu acho que essa oportunidade deles jogarem o f Europa League, cara, é, é perfeito pra eles terem uma boa atuação, tanto na Premier League, poder vir a conquistar o f Europa League, porque tem um time fortíssimo, e chegar com tudo pra temporada que vem, cara, porque é um baita time, razar tem o Jihu, obviamente lindo e maravilhoso, o próprio Chic, que não foi emprestado. O Barclay, que foi contratado na temporada passada. O Pedro, que sempre entra, faz golzinho o outro. O William. Meu irmão, é um time maço. Eu
0: vou, eu vou me comprometer com a nossa audiência e eu vou procurar o, o vídeo do... Tá no Instagram do Jorginho, mas eu vou tentar retweetar lá, ou seja, no nosso Twitter ou no Facebook, o vídeo da, da mãe do Jorginho vendo a camisa dele sendo vendida na loja do Chelsea. Cara, é então, sabe,
1: sabe o que eu não entendi nesse hum. vídeo? Óbvio que o, tipo, o vídeo é muito maneiro, é muito cara, emocionado e tal. Mas, porra, ele já tava num time maneiro, sacou? Eu achei meio escroto, tipo... ele já tava num time muito fora da Itália, que é o Napoli. E... Fez uma das melhores temporadas, cara. Não parece porque a Juventus engoliu todo mundo. Mas o Napoli fez uma temporada de 91 pontos, cara. Sim, é uma cara, não. temporada. Aí, então na, aí, tem que, aí no tem do Chelsea, ela... Que... Sei lá, eu achei meio esquisito.
0: Você tem, que pensar, você tem que pensar como uma senhora de palá de 70 anos. Complicado. Que não entende porra nenhuma de futebol, mas que de vez em quando aparece o Chelsea no Globo Esporte e nunca aparece a porra do Napoli. Então, pra ela, aquilo é ali mal ou bem. Porra, meu filho chegou num time grande, tá em Londres, ele foi uma contratação bizarra. Aquilo ali mexe com o emocional dela. Ah, e... com
1: certeza, com certeza. Mas pra eu, eu fico peça... com esse sentimento também. Tipo, não, porra, sacanagem pra gente... com o Napoli. Não, é
0: sacanagem, exatamente, mas... Foda-se. Pra... Exatamente, mas... <risos> Eu queria falar do Sarri também, que pra mim... foram a, a gente tem duas grandes peças nesse time do Chelsea. Que foi a contratação do Sarri, que fez um trabalho... Ele, como dizem, ele tirou leite de pedra daquele time do Napoli. Porque é um time bom, mas um time sem reserva nenhum. Tanto Sim. que o Milik machucava, ele improvisou o Mertens de centroavante. Então quer dizer, ele fez uma mágica ali naquele time do Napoli... E essa semana a gente teve a confirmação que o Hazard não vai sair, né cara, ele disse que vai ficar, disse que a maioria das coisas que eram ditas na imprensa era tudo boato, que não faz sentido ele sair do Chelsea, não quer dizer, é um jogador o maior jogador do Chelsea, e bom que ele fique, bom pra esse time, e bom que não vai ganhar Champions League.
1: Não, e o Sarri também tem toda a história dele com cigarro, né cara, que porra é um assunto muito sério tá o tabagismo, mata e tal, não sei o que, mas puta que pariu ele mastigando filtro de cigarro durante o jogo, cara é, é acho que só no futebol essas coisas podem acontecer isso, porque na Itália pode fumar problema nenhum à vontade, só que desde 2006 na, na Inglaterra proibida é uma lei que proíbe o consumo de cigarro em ambientes públicos ou fechados, e o estádio de futebol é um deles. E. Aí. Teve, teve. médico falando que isso é um problema. Parece engraçado, mas chega a ser triste. Enfim. Podemos mas, falar
0: do maior time de Londres agora, Vitor? Coisas do futebol. E aí acabamos,
1: né? Como eu avisei, a gente fechou essa, essa galera do, do top 5, top 6 da, da Liga da Inglaterra. Vamos para West Ham. Não, não, como assim? O, o maior não é de Londres. Uma... O West Ham não é de Londres,
0: não? É, mas o maior de Londres é o Arsenal. Mas o Arsenal não tá em lugar nenhum, amigo. O Arsenal mas não é Ar... importante. Não é importante para você. <risos> o Arsenal, para mim, junto do Liverpool e guardados as devidas proporções, fez uma das melhores janelas da, da Premier League. Contratou bons jogadores por um preço muito bom. Acessível, né? É, exatamente. Pô, o Arsenal trouxe o Torreira por 30 milhões, que foi um destaque desse time do Uruguai que dava carrinho de cabeça. <risos> trouxe o Leno, porque o Peter Tchek já dá sinais de, de aposentadoria debaixo das traves. Mais ou menos. Trouxe o Sócrates, que é um puta zagueiraço. Pensador zagueirazo. do futebol. Um, um gênero do futebol, um gênero da filosofia <risos> futebolística. E ele é grego ainda, isso que é incrível. O Gantz 11, que cara, que é fake eu doi. fiquei... É fake, dói, mas eu fiquei surpreso com o Emerick e escalar ele de titular nesse último jogo contra o Chelsea. Um moleque de 17 anos, pra fazer o que ele fez. Nossa senhora, minha perna tava tremendo vendo o jogo. Imagina Sim. ele fazendo uma estreia em Premier League contra o Chelsea, um maior rival. Ele tem 19 anos. 19? 19. Que seja, eu tenho 22 e tô cagado. <risos> ele tem 19. E... Cara, ele começou a titular e ele foi muito... Bem no jogo. E Bem, o Lichtensteiner que pra mim veio só porque veio de graça mesmo, tava ali, a galera falou, vem.
1: É, o, o problema do Arsenal, o Cheque a gente já comentou, se não fosse ele, seria 8x0 contra o Manchester City. E o Arsenal pegou uma tabelinha safada, inclusive o próximo
0: jogo do Arsenal é contra o próprio West Ham Sim, o Arsenal só pegou pedreira. Eu já falei aqui, tem que ser falado aqui, que estão fazendo de tudo pro Arsenal passar vergonha na televisão. <risos>
1: Por mais que já passasse há muito tempo, né, tá continuar passando vergonha. E o outro time, agora sim um dos maiores de Londres, não de Varza como o Will vai de falar, o é né, cara, que fez um zilhão de contratações.
0: É o, o Ash Han fez 12 contratações, foi gastou, quebrou a banca contratando o Felipe Anderson, e não tá dando resultado
1: nenhum, não, Victor. É, por enquanto o time não, não rendeu. A gente comentou isso também no último episódio. Mas só pra gente dar nome aos bois, né? Eles trouxeram o Felipe Anderson por 40 milhões de euros. O Balbuena, do Corinthians. O Yarmolenko, do Borussia Dortmund. Eu queria que você deixe lá sobre o Yarmolenko. Pra mim, ele é um Felipe Gabriel com grife. Cara, o Yarmolenko, ele começou muito bem na própria Ucrânia, né, cara? Então, assim e ele ele tem muito mais qualidade do que o Felipe Gabriel jamais teve ele jogou ele era a base do Dinamo de Kiev e ele realmente jogou muita 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 bola tanto na, na no próprio Dinamo de Kiev quanto na seleção da Ucrânia Mas foi ele pro é Borussia, um de vidro. é foi pro Borussia teve alguns problemas com 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 lesões ele jogou praticamente meia temporada né só que ele cara eu não acho ele ruim não se, se ele conseguir Melhorar a condição física dele, de, de, de lesão e tal. Acho que ele pega uma sequência boa, ele é um baita jogador, cara. eu Acho que eu botaria ele próximo ali do Shaqiri de qualidade, assim. E tá ele bom. é grande, né? Isso, isso conta pra mim, porque ele tem o poder do cabeceio. E... Confiarei na sua análise. <risos> e além desses caras, também trouxeram o Fabianski, goleirão, o Jope. Toulouse, zagueirão, que não estreou ainda, que eu tô achando esquisito. Ele chegou a jogar essa segunda rodada?
0: No. Não. Não estreou ainda não, pelo não, Weston? o Mancini, Mancini tá de birra.
1: É, foi a segunda maior contratação do, do clube. E o que eu acho maneiro, cara, do Mancini, que você acabou de citar, é que se o trabalho... Enfim, os trabalhos podem dar certo podem dar errado. Mas o Mancini contratou três jogadores na... Contratou vários jogadores, mas os três principais jogadores ele contratou em uma janela só na, no Manchester City foram o Davi Silva, que eu esqueci de comentar que também é um dos mais experientes da equipe que joga bola pra caralho, ele meteu um golaço de falta falei só do Agüero, o Davi Silva o Sérgio Agüero e o Yaya Churé. ah não, Davi Silva, Yaya Tchuré e Jerome Boateng, cara então assim, o Mancini é um cara que sabe contratar e quem sabe o Ash não... não... Faz uma brincadeira aí virar uma surpresa. Underdog, né? Como, como
0: é dito no meio futebolístico. Mais alguma contratação surpreendente do tio Março do West Ham?
1: Cara, tirando essas, não. Acho que, basicamente, essas foram, foram as principais. Os Nordgras voltou de, de empréstimo. O João Mário... Ah, não. O João Mário foi no, da temporada passada já. Mas eu acho que o West Ham só... Você tem mais alguma coisa pra é. falar da Premier League?
0: Eu separei nomes que eu vou só citar o nome, valor talvez, que eu acho que seriam contratações que a gente deveria abrir o olho e que eu acho que talvez farão alguma coisa na Premier League. Diga. E a Rmino no Everton, que foi para mim crucial. É verdade, é... o Everton também fez umas
1: contra, eu até esqueci aqui de de falar, mas o Everton fez boas contratações também, né? Cara? Mas
0: o Everton trouxe o Mina, trouxe o Bernard o Fabian Schär, que foi o Newcastle por 4 milhões, para mim é um bom zagueiro. O, para mim, a, a contratação free mais bem feita da história do futebol foi o Max Meyer no Crystal Palace, que veio Boa. de graça. O, o Bernardo. Chancra. Sim, o Bernardo que a gente citou no Brighton. O Max Meyer, na verdade, ele foi oferecido ao Arsenal e ao Chelsea, só que ele tem uma pedida salarial bizarra e o Não, Crystal ele é muito Palace de bola também. o Crystal Palace aceitou pagar e correr o risco. De, de ter um salário astronômico no seu elenco, mas é um bom jogador. É Jefferson Lerma, que foi para o Borsmouth, por 28 milhões. Eric Durm, que foi para o Huddersfield. Mohamed Elionussi, que veio do Basel para Southampton, que eu acho um jogador bom. O goleiro Sérgio Rico, que foi emprestado ao Fulham. É o Jean-Michael Seri, que também foi para o Fulham e os portugueses João Moutinho no Wolverhampton e o Rui Patrício no Wolverhampton que é o primeiro goleiro na história da Premier League a jogar a camisa 11
1: <risos> não sabia não e além desses todos né, no, no Everton também vale citar o Richardson que eu acho que a gente sempre vai falar dele, tá fazendo, já começou fazendo gol, foi contratado por 45 milhões de euros, mas já é uma realidade, né a gente pode dizer assim, dentro né? da Premier League o Lucas Din veio do Barcelona pro Everton também, 20 milhões de euros o Curtis Zoumas, a garão do Chelsea foi por empréstimo, o Bernard alegria nas pernas, coragem, Filipão foi de graça pro, pro Shakhtar, o contrato dele encerrou lá na Ucrânia, e além do R.Mina, o próprio André Gomes também foi por empréstimo pro Everton fez uma boa janela mas que também não. Acho que nem todos conseguiram estrear ainda, né? É muito complicado. Muito complicado botar todos os jogadores pra.. pra jogarem juntos rápido, assim. Mas não perdeu ainda uma vitória, um empate. E acho que eles só vão ter uma. uma.. uma. Um desafio maior lá para final de setembro, quando enfrenta o Arsenal, quando enfrenta próprio, o, próprio, o próprio West Ham. Mas, por enquanto, um time que ainda tá ali na incógnita.
0: Isso. Fechamos e... a Premier League, então.
1: Não, para fechar, a última que você esqueceu de falar. O André Schurli, do Borussia Dortmund, também chegou por empréstimo no Fulham. E ele não teve uma passagem muito boa lá, né? ele teve uma passagem ótima no Borussia Mönchengladbach. No Dortmund ele teve um começo muito bom, mas o próprio time como um todo caiu muito de rendimento com o passar dos anos. Ele foi emprestado para o acho que é um time que, que dá para a gente ter um pouquinho de, de atenção também. E agora sim, de fato fechada a Premier League, vamos para a janela mais movimentada, disparado. Dessa, dessa a liga né, com a janela mais movimentada de parada dessa, dessa temporada série atim. Série Atim, saúde,
0: né? O campeonato é... italiano ainda é da Tim, não tinha essa? Ainda é da Tim. Nossa senhora, quase 60 anos.
1: Se tem uma coisa que a faz, fez bem na, na, na sua história, foi patrocinar o campeonato italiano. E é, já 4G
0: vamos... 4G que é bom ou nada, né? O que, que foi? Internet boa no celular, eles não querem.
1: Nossa, não querem nunca. <risos> e já vamos começar com o pé na porta, né? Juventus, contratação assim do século, eu acho pra Juventus, obviamente, Cristiano Ronaldo, rapaz. 100 milhões de euros.
0: É, cara, com certeza. É, é algo para ficar na história do século mesmo, vai né? Ficar marcado como a maior transferência. E, e, e vale lembrar que a Juventus tentou contratar o Cristiano quando ele ainda era do esporte. Mas se eu, eu não, não tenho uma memória tão boa assim, mas já a última grande transferência do futebol italiano havia sido quando o Ronaldo trocou o Barcelona pela Inter de Milão, né? que foi um boom bizarro e aí o campeonato italiano voltou. E, e eu acho que o Cristiano ele é mais atrativo pro campeonato do que para Juventus. Então, quer dizer, não, óbvio que o negócio foi fantástico para a Juventus, que é um time encaixado e, eu, e se você for parar para pensar e botar na balança falar assim, pô, o que que é melhor? Eu tenho o Cristiano Centroavante ou o Iguain? Essa resposta não é tão difícil, mas eu acho que o campeonato ganha muito mais do que só a Juventus. Óbvio que a Juventus ganhou, a Juventus vendeu, bateu o recorde de venda de camisa vendeu todos os ingressos do estádio enfim mas o que o campeonato italiano vai ser falado esse ano graças ao Cristiano Ronaldo vai ser absurdo vale eu acho que vale
1: ressaltar que a maioria dessas contratações, dessa janela da Itália com certeza foram pelo fato que o Ronaldo tá na Juventus, cara. Não só das contratações que a Juventus fez, mas de todos os outros times, que agora vai ser uma liga que realmente as pessoas vão parar pra ver. Uma liga, uma liga que tava enfraquecida, sei lá, umas quatro, cinco temporadas da Bem Juventus, isso. Eu diria ganhando que a, tudo.
0: Eu, eu diria que a liga tá fraca desde que, sei lá, 2010, 2011 foi a época que o Thiago Silva e o Bramovic saíram do Milan, que eu acho que ali o campeonato italiano começou a enfraquecer de uma forma e... A Band largou, não tinha mais transmissão com o Neto, aí... <risos> e o Cristiano Ronaldo realmente é
1: o um cara que move montanhas, pode-se dizer assim. E além do Cristiano Ronaldo, o... a Juventus repatriou o Bonucci do Milan na negociação que daqui a pouco a gente fala que não envolveu só o Bonucci. É isso que eu ia falar. com milhões de euros.
0: Pra mim foi a negociação mais torta dessa janela inteira de transferências, porque ela só foi boa pro Milan. É... <risos>
1: Exatamente. O, Al, o Bonucci... Alguém sempre está
0: ganhando. Nesse momento foi o Milan. Mas foi vendido como se o Juventus tivesse feito um puta negócio trazendo o Bonucci de volta. Porque, cara, pra quem assistiu os jogos da, do Milan ano passado, cara, o Bonucci ele fez uma temporada terrível. Ele, ele foi uma ficar... péssima temporada. Ele foi, ele foi... É aquele lance que a gente estava falando aqui de errar na hora errada. Ele... Ele fez uma temporada ruim. Ok. Mas ele errou nos momentos que, que tipo, não era pra errar. E e ele saiu da Juventus todo mundo lembra que ele foi escurraçado ele saiu brigado com o roupeiro ele saiu brigado com todo mundo no clube e entra na galeria da, das frases a lá Paulo Miranda quando chegou no São Paulo as frases ditas com muita sinceridade é... o Bonucci disse que tomou a decisão de ir pro Milan de cabeça quente né
1: é obviamente que a Juve ia vender essa, essa ia vender essa contratação do Bonucci como se fosse a Mil Maravilhas. Mas ele fez uma péssima temporada no Milo, como você acabou de dizer. E 35 milhões de euros. Mais o Caldara, que, que a pois gente já vai é, falar daqui a pouquinho. O, o Caldara mas... é o melhor
0: defensor italiano de todos os tempos. O, o cara tá pra ir pra ser o Maldini... E a galera manda ele embora pro Milan. Mais
1: o Higuaín por empréstimo, que, assim, não é um, um melhor atacante do mundo, mas é um cara que faz mais de 25 gols por temporada, cara. Realmente faz muito gols. Então, assim, não sei se valeu o Quelini e o Barzali é. querendo o amigo dele de volta no time, isso conta muito. É, o,
0: o, o Higuaín, ele é bastante zoado no meio do futebol, porque em grandes momentos, o Champions League ou Copa do Mundo, ele falha e ele erra. Mas em questão de campeonato italiano, questão de campeonato de país, porra, ele é um cara que faz muito gol. E é exatamente o que a gente tava falando de, de colocar no peso. O Milan tinha o Catrone, Cotrone, não lembro, centroavante novo deles, e o André Silva, e pô, agora tem o Guaim, cara. Então quer dizer, elevou o patamar do Milan, e o Bonucci, cara, pra mim é um jogador em queda.
1: É, é zagueiro velho já, né, já tá em final de carreira, mas pode ser que tudo isso mude, pode ser que ele realmente jogue pra cacete de novo, como ele havia jogado já na Juventus anteriormente. E para continuar, né, a Juventus também comprou o lateral João Cancelo do Valença por 40 milhões de euros, o Matia Perim do Gênua por cerca de 12 milhões de euros, e concretizou também a contratação do Douglas Costa, né, que tava emprestado pelo Bayern, por 40 milhões de euros. E é, o, Matia, o time
0: nos... O Matias Perim veio para substituir o Buffon, né? Foi uma grande perda pro time das Juventus também.
1: E é aquilo. a Juventus perdeu o Higuaín, perdeu o Caldara. Talvez tivesse perdido logo o, o... Sei lá, os seus próximos 10 anos com uma zaga com o Caldara. Mas nada que os impeça de contratar de lá na frente também por 100 milhões de euros, né? Uhum. E... e trouxe o
0: Hermicam também, né, cara?
1: De graça. É, o RMK veio de graça. Do Bar de Munique, né, que ele tava? Não, do Liverpool. Não, do Liverpool. O Bairro de Munique era lá atrás. Do Liverpool. Ele, é, ele não era titular absoluto no Liverpool, também com a chegada do Fabinho, do Keita. Ele com certeza perdeu todo o seu espaço lá. E, enfim, time que se reestruturou, com o Ronaldo. Porra, sem palavras, não tem o que a gente ficar falando dele. Não meteu o golzinho, como a gente achou que ele ia meter. Como eu e achei me... que ele ia meter na estreia. E nem se machucou, mas...
0: como eu falei que ia se machucar.
1: Mas é isso, tá valendo. Mas ele, mas ele
0: machucou o goleiro, o goleiro ficou mal.
1: É, cara, o goleiro ficou todo fodido coitado. É. Coitado, foi um lance feiaço. Bizarro. E a Juventus chega pra levar a Champions, né, cara? Mesmo sem o Buffon, mas agora com o Cristiano Ronaldo. Chega pra é. levar esse caneco aí que tá faltando.
0: É, cara, mas e se não ganha a Champions? Essa conta fecha?
1: Cara, talvez feche, talvez feche. Porque, assim, acho que esse time, acho que é por umas duas temporadas, acho que ele rende. Por mais que o Cristiano Ronaldo tenha 36 anos, o Bonucci, o Barzali, que ele também já ali na casa dos 30. Mas o resto do time, cara, o Cancelo é um jogador muito novo, o Mathieu Perinho é um goleiro muito novo, o próprio César é um goleiro muito novo. O Douglas Costa tá chegando nos 30 anos ainda, o Bala, o Henry Kahn, o Matuidi, que também já tá com 30 e pouquinho, também rende os dois três temporadas. Então, assim, acho que dá pra dar uma colherzinha de chá pra próxima temporada também pra eles.
0: Segundo colocado, campeonato italiano. Algo a dizer sobre o Napoli, Vitor?
1: Cara, pra cacete, né? Sempre. Como a gente já havia comentado aqui, né? Fez uma das melhores temporadas da história da, deles na Liga. 91 pontos. Segundo colocado. O único time hoje em dia que realmente tem chance de bater de frente com essa Juventus. E chegaram nas janelas de transferências. Ospina, goleirão que era do não por empréstimo. O Fabian Ruiz, do Betis, por 30 milhões de euros. O Alex Meret, da Udinese, por 22 milhões de euros. O Simone Verdi, do Bolonha, por 25 milhões de euros. E pra mim, o que mudou o Nápoles de patamar, Carlo Ancelotti ali no banco de reservas, né, amigo?
0: Pois é, cara, a chegada do, do Carlo Ancelotti, o próprio Insigne disse que foi a maior contratação do Nápoles pra temporada, né? Mas também, eles não fizeram grandes contratações. Eu acho, cara, que... Na janela do campeonato italiano, quem saiu pior foi o Napoli. Porque a perda do Sarri, tudo bem, eu acho que ele era a alma daquele time, sacou? Eu acho um Ancelotti muito bom, um técnico com muita história, muito título nas costas, muita Champions League, mas um técnico com um pensamento mais defensivo do que ofensivo.
1: Hum, acho que não, Igor. O time... Chimi... O time... Eu... Chimi... Os ah, times do tá. Ancelotti costumam fazer muitos, muitos, muitos gols. O
0: Real Madrid dele
1: fez mais de cento e tantos
0: gols. Pô. Sim, mas... O ele, Bayern de Munique ele, dele também fez mas quase ele, gols. Pô. ele tinha um elenco muito ofensivo. E jogando um campeonato italiano com esse time da, do Napoli, que perdeu o Jorginho, que pra mim vai fazer uma falta absurda, por mais que o Alan esteja jogando o fino da bola no time do Napoli. E também, Há muito tempo. E, e, e muito do que o Alain tem mostrado no futebol é graças ao Sarri. O Sarri mudou ele um pouco de posição, botou ele pra jogar de primeiro volante e aí sim o Alain começou a, a, a ganhar uma postura de jogador nível alto, sabe? E... sei lá, eu acho que o Napoli perdeu mais do que ganhou nessa janela. Cara, assim,
1: acho que as maiores contratações do Napoli, de fato, foi não ter perdido o Insigne, não ter perdido o Hamsik, não ter perdido o Colibali. E <coughs> em relação ao Antelote, cara, eu acho completamente o contrário. Assim. Ele, os times dele são sempre muito ofensivos. A Napoli tem muitas peças que tendem a isso. Com, assim, o Jorginho, para mim, é um cara insubstituível né, nesse meio campo. Mas tem o próprio Diwará. Que é um jogador jovem, tem 21 anos apenas o um Zelinski polonês o, <coughs> o Rog, croata O Alain, dificilmente vai fazer a posição do Jorginho Que é uma posição de muita técnica, Alain Aquele cara de mais força O Mc também não tem tanto comprometimento assim No meio campo para fazer a posição que o Jorginho faltava Eu acho que o, o Antelote vai dar a característica dele De time ofensivo Porque pô, tem o Verdi, tem o Calerron Mertens, Milit, Insigne E Onis no ataque Os seis atacantes são atacantes os time são ótimos. E, porra, o o Napoli começou a temporada ganhando, né, do, do da Lazio de 2 a 1 um fora de casa. Já enfrenta o Milan agora nesse final de semana na, na lá no São Paulo. E eu acho que eu eu tendo a acreditar que vai ser um Napoli mais ofensivo com o, com o Ancelotti do que era com o Sarri, exatamente por pelo Sarri não ter tantas peças como ele tem agora no Chelsea, mas também pelo próprio Antelote ser um cara muito ofensivo, cara. Por isso que eu gosto do Antelote, cara. Ele, ele ataca pra caralho e ele não tá nem aí. Ele não tem medo de atacar hora nenhuma.
0: Fechamos, então. Vai pra Roma.
1: Tem até comigo. E... <risos> e o terceiro colocado da última temporada. Também. Semifinalista da Champions League. O clube da Roma que, como sabemos, vendeu o Alisson né, por cerca de 60 e tantos milhões de euros, mas contratou o 11 do Sevilha, que eu achei a contratação muito interessante, 27 milhões de euros, o goleirão da seleção da Suécia, que jogava no Campagnag, lá na Dinamarca, o Olsen, por 8 milhões de euros, o Javier Pastore, do PSG, por 25 milhões de euros.
0: Eu, eu tenho um questionamento sobre o Pastore. Diga lá. O Pastore... Ele brilhou no Campeonato Italiano, é a volta dele ao Campeonato Italiano. Ele fez um, um campeonato com o Palermo muito Sim. bom. E Sim. tanto que foi vendido pro PSG como um grande astro. Foi a primeira grande contradição da história do PSG, assim, dessa era de shakes. Foi o Pastore, que acabou perdendo espaço. Porque começou a chegar a Neymar, começou a chegar uma galera e, aí, e o Pastore sentou no banco. Mas, cara, eu não vejo o Pastore fazendo uma boa partida desde o PSG. Tanto agora, nesses jogos... Os últimos jogos dele com a Argentina. Eu acho que ele é um jogador um pouco acomodado. Não sei se foi uma boa para Roma, sacou? Que é um time, sei lá, que está brigando por algo grande. Eu acho que o Pastor, ele sentou em cima dos troféus dele lá do, da Liga One e Não sei, eu acho o Pastor meio sem sangue.
1: É, eu, eu também acho que às vezes ele dá ele dá essa... essa ele dá essa valdivada, né? Esse meio de, de sangue suga. Mas o... a Roma tá há muito tempo, né, cara? Correndo atrás desse título da... que eu acho que é o mais importante para eles no momento. É o título da, da Série A. Já ficaram... foram vices diversas vezes da Juventus, né? A Juventus que é épica, tá campeã. Mas se o... o Di Francesco conseguir recuperar esse futebol do Pastore, cara... Com Florenz, Florenzi, De Rossi, Struttmann, o próprio Under que já tava na temporada passada... Acho que o time consegue, consegue chegar longe, cara. E o Pastore, especi especificamente, assim como você falou, eu também, tem muito tempo que eu não vejo um jogo dele protagonista, um jogo
0: dele, dele sabe, botando o time nas costas, indo pra é. frente... Eu acho que a Roma pagou muito caro nele, por exemplo, pagou 17 milhões no Clivert, que eu acho que vai ser mais jogador que ele na temporada. Com certeza, com certeza. Também eu vou citar o Clivert
1: agora, que porra... O Kluivert que naquela final entre a Jax e o United, né, da Euroleague, o Mourinho falou que em um ano, entre um ano e um ano e meio ele tava no Manchester com ele. Parece que não. <risos> Ninguém sabe se o Mourinho vai continuar em Manchester ainda. Mas o Clivert, realmente, e ele tem tudo pra ser o cara desse time. E faltou só confirmar a contratação do Tyson, né, cara?
0: Pois é. Porra. E teve, teve a contratação do Santom que eu acho que aí foi uma besteira, porque eu acho o Santon um dos piores laterais na história do futebol. <risos> que ele trocou a Inter pela Roma por 10 milhões, também acho que pagou caro. Mas também o mercado de lateral tá escasso pra caramba. Tá, então... ah, pra todo mundo, tá eu difícil. Não vou, vou nem julgar.
1: Tá e só pra fechar a Roma, a Roma contratou o Fusato, né, cara, goleiro brasileiro do Palmeiras, por 500 mil euros, não é uma quantia estratosférica, mas, porra, maneiro pra caralho o Fusato ter ido pra Roma, achei, achei... nunca vi um jogo do Fusato, mas gosto de acreditar que jovens brasileiros <risos> se darão bem na Europa. É... E, indo pro quarto colocado, acho que uma das melhores janelas também da Itália, a janela como um todo, né? Da Itália foi muito boa, né, cara? Pra todos os times. Acho que a Roma fez uma das piores, né? Com o Clive, que realmente é muito novo. Mas o Pastore já tá chegando ali na casa dos 30. O onze na casa dos 30. O Olsen é veteranaço. Contrataram porque precisava de alguém pro gol. E o Olsen fez uma baita Copa do Mundo. A Inter de Milão, cara, contrataram, trouxeram o Versálico, do Atlético de Madrid. E o Keita Balde do Mônaco por empréstimo. Achei a baita oportunidade. Mas empréstimo
0: com... Valor de compra, opção. que é o que a gente debateu aquele dia lá no... Eu e o Victor temos um grupo entre os nossos amigos sobre esse lance do empréstimo com opção de compra, né, cara? Que é uma forma de você driblar o fair play financeiro, porque você acaba escolhendo em que ano pagar por aquele jogador. Então, quer dizer, Isso aí. A, alguém que trouxe um Cristiano Ronaldo talvez não consiga justificar é, os seus... Porque o que é o fair play financeiro? Que você tem que gastar a mesma coisa que você recebe então, quer dizer, ia ficar meio estranho né, você receber o seu...
1: É, o, o fair play financeiro é mais ou menos um teto para cada time em relação aos seus prejuízos e lucros durante aquele ano. E então, cada time vai ter um teto diferente. E o, a maior, a maior, o maior exemplo disso é o PSG, né, cara? Que pegou o Mbappé por empréstimo e acabou de pagar os 180 milhões que ele vale, realmente. E a Inter fez isso, tanto com o Balde quanto com o Versalheco. Que, porra, dois jogadoraços, jogadoraços, a Inter que fez um final de temporada ótimo com o próprio Rafinha, que, enfim, não, não, a Inter nem demonstrou interesse, eu acho, ou o Barcelona também não quis vender para a Inter o, o Rafinha Cântara. E também trouxe de Lambuja o Gagliardini, da Atalanta, e para mim os dois principais jogadores desse time, o Lautaro Martinez que era do Racing, fez a Libertadores ótima, e o Naigolan da Roma, por 38 milhões de euros.
0: Sim, é, só pra fechar esse lance do empréstimo com compra, é mais ou menos o jeitinho brasileiro, né, cara? Que as pessoas estão é... arrumando de, de, de jogar o seu FM da vida real, como eu costumo dizer. Mas a Roma também contratou o Federico de Marco, cara, que é um lateral da seleção sub-21 da Itália, por 7 milhões. A Roma ou a Inter? A Inter, perdão. E, e é um bom lateral, sabe? É um cara de seleção e como a gente acabou de falar do Santom eles perderam o Santon, mas trouxeram um, um moleque de, porra, 22 anos que joga bola, sacou? Cara, eu acho
1: que... Não, e a gente não,
0: a gente não comentou dos dois caras que vieram de graça pra Inter. Quem? Que foi o Asamoa, da Juventus, e o De Vrij, cara. Que foi fenomenal se trazer um zagueiro como o De Vrij de, graça. de nada. Pô, não sabia essa que dupla, de graça, não. Essa dupla de Miranda e De Vrij. É, Miranda
1: realmente. O Miranda, Nossa, ele Ele tá, é. tá uns duas... E, cara, o Miranda é um dos zagueiros que... Ele tá umas 4, 5 temporadas, assim... Topo do topo do topo do topo. E a saída do Nagatomo, né? Que foi pro Galatasaray. Pô, não, mas Nagatomo foi pro Galatasaray tem tempo já. não mas ele foi, emprestado, ele foi
0: emprestado e agora ele foi vendido, efetivado. Nossa, a gente gosta do Nagatomo. Né? É
1: o fim de uma era na
0: Inter. Mas cara, a acho Inter... que a Inter briga com o Juventus e com esses outros times. Não pra ser campeão, mas... É... Só se a Juventus escorregar muito, mas a Inter... É porque é um time muito reformulado, né, cara? Um time cheio de cara nova, cheio de jogadores que não se conhecem, mas, pô, você trouxe o, o Keita Baldê, é um maluco que, que eu não suportava nesse time da Inter, que era o Candreva, que pra mim não faz sentido ser titular no time como a Inter. Você traz o Balde pra quebrar isso, o Lautaro Martins, ele precisa de um espaço nesse time. Tem que dar um jeito de botar ele pra jogar com o Ricardo, porque depois daquele gol dele de bicicleta contra o Atlético Madrid, esse cara tem, tem que ser titular, porque... É, e... E também, não só isso, né? O próprio João Mário continuou na Inter, ele tava emprestado no West Sim, mas... Voltou. Só para fechar o lance do Lautaro, vale ressaltar também que o Lautaro chegou fazendo uma pré-temporada fantástica, mas também o cara tava em temporada, sacou todos esses jogadores que não estavam em Copa do Mundo, estavam de férias. O Lautaro Sim. tava jogando Libertadores até ontem, então quer dizer, Sim. ele tá voando porque ele tava jogando
1: também, calma. É, daqui a pouco ele, ele vai ficar igual ali a outra galera da Europa... E, mas a Inter começou perdendo né, o campeonato, perdeu de 1x0 pro Sassuolo fora de casa, mas um elenco muito, muito bom. Tem o próprio Hanok, tem o lateral Dalbert, que era do Atlético Paranaense, Miranda, De Vries, Versalico, o Vettino continuou lá, todos os jogadores da temporada passada, né, o Perisic que tá jogando pra caceta, e o que me Eu falta achei. nesse time da Inter é que além do balde no ataque... Só tem o Lautaro Martins também, obviamente, agora Mas só tem o Icardi é um, é um ataque sem, sem reserva, eu acho Que se machuca dois deles Não tem peça de reposição ali entendeu? Não, o
0: Lautaro, o Lautaro é centroavante O Lautaro é o reserva imediato do Icardi Mas ele tem que dar uma forma de jogar junto com o Icardi
1: É, acho que tem como sim, cara Ele é muito novo também Então não é sim. aquela de ele só faz aquela posição E, e ele não é um jogador paradão acabou.
0: também, igual o Icardi Ele é um jogador que se movimenta Pode muito fácil jogar numa ponta mas Sim. ele tem que estar tá perto do gol Porque é a onda dele Mas se você falou do Sassuolo O Sassuolo fez uma boa janela O Sassuolo eu anotei aqui O Sassuolo trouxe o Boateng Trouxe o Marlon E trouxe o Locatelli não quer dizer.
1: O Boateng uh, Kevin Prince
0: Boateng Kevin Prince Boateng
1: O cara tatuado dos, do futebol. dos times pequenos da Europa Eu acho que ele tá fazendo certo Sabe aqueles caras da NBA porque eles, eles são bons, mas eles não são craques. eles ficam rodando times time só para eles passearem pelos Estados Unidos.
0: Lógico, lógico, lógico,
1: O Boateng faz isso no futebol, ele cara. Ele vai pular as palmas, ele... ele vai pro Sassuolo. Ele, ele vai conhecendo mundo. ali.
0: Se ele quisesse ser jogador profissional, ele tinha se naturalizado alemão e disputava para jogar com o irmão dele. Ele quis... Que foi o que o irmão dele fez, também. É, é. então... E, o, e foi legal a chegada do, do Boateng, ele mesmo, com a equipe dele, fez uma arte para a sua apresentação igual a do Cristiano, ele, ele se acha, né, cara?
1: É, eu vi isso, ah, eu achei, eu gosto da Marra, eu guardo essa Marra, e passando, né, pro quinto colocado do Italianão da temporada passada, agora, de novo, entrando na UEFA Europa League, o time da Lazio, né, cara, um time que eu posso dizer que é um time tímido, posso dizer assim, agora. A melhor movimentação da Lazio na janela não foi a contratação, né? Foi a venda do Felipe Anderson. Então, assim, diz muito sobre
0: o time pra mim, eu acho. Sim, o Felipe Anderson não tava sendo nem titular mais na Lazio, então quer dizer... E aí perdeu o Drevig, trouxe dois tá bons jogadores, foi o Joaquim Correia, que é irmão do Correia do Atlético de Madrid, que tava no Sevilha. e trouxe o Berisha, que é do Salzburg também. São bons Sim. jogadores, mas... Sei lá, não vejo é, muito futuro é. no time da Lazio, não.
1: É, além deles também veio o Badelli, o meio-campista da Fiorentina veio de graça. E o Francesco Acerbi, que apareceu lá no Milan em 2012, 2013, mais ou menos, foi contratado também para para Lazio, mas acho difícil ficar nesse top 5 de novo, né? Nunca se sabe. Até porque o time que vai entrar com certeza nesse top 5, se não entrar vai ser vexame histórico, é o Milan, é né? o sexto colocado, vai para o UEFA Europa League também. E entra acho que na mesma história do Chelsea, cara, de ter reformulado ter feito uma reformação assim, brusca, né? De estilo de jogo, de jogadores e vai pegar uma UEFA Europa League, que é um campeonato sem muita pressão para um time do tamanho do Milan e... cara, são muitas contratações, quer começar por quem? Fala para mim.
0: Ah, vamos na melhor, né? Matia Caldara, 35 milhantes. Matia Caldara. Acho, e... que, acho
1: que... então, vamos na, na negociação inteira, né? Matia Caldara e Higuaín pelo Bonucci. para mim, foi a... a, a mov... depois do Cristiano Ronaldo, obviamente, foi a movimentação dessa janela, cara é,
0: o Milan tá pensando na sua zaga ali pros próximos 10 anos, tanto que Com trouxe o La Laxalt também pra lateral que é o Uruguai, que fez uma Copa do Mundo boa pra caramba, sim, o Milan sim. tá pensando em montar um time pros próximos 10 anos né
1: e o Higuaín foi o que a gente disse, é um cara que entrega mais de 25, 30 gols por temporada é o cara que até hoje é o, é o maior artilheiro de uma, de, uma, de uma edição da Série A, ele fez 36 gols quando ele tava na Napoli, acho que em 2014, 2015, 2015, 2016, eu acho, por aí, e reforçou bem, né, trouxe o Guaim, que é o cara que faz bastante gols, foi até o que eu disse num grupo que todo mundo fala muito do Manzuki, do Manzukit ser o cara que, que faz gols importantes, né, no time da Juventus só que todo mundo meio que esquece que o Higuaín fez todos os outros gols anteriores pro o kit Kitt fazer o gol da final <risos> então é um cara que porra vai ajudar pra cacete e que eu imaginava que ia fazer uma dupla de ataque com o André Silva só que o André Silva foi pro Sevilha pô fiquei triste cara porque eu gosto do André Silva mas, mas já começou, foi pro já começou fazendo gol no
0: Sevilha meteu o
1: hat-trick primeiro é. jogo
0: mas e... vamos lá contra as do Mila Matia Caldara Samu Cachileiro Kalinit, que é o jogador que foi expulso da Copa do Mundo porque se recusou a entrar. Sim. Laxalt. Fábio Borini. Sim, ele mesmo. Fábio Borini. <risos> Bakaio Pepe Reina. Halilovic e Strinic. Cara, eu achei a janela fantástica no meu. Sim, sim.
1: O Halilovic, cara, quem gosta muito dele é o nosso querido... Nem sei se Pedro ouve ainda, gente. Pedro Rodrigues. A gente, numa época, a gente teve uma tara... Pelos jogadores da base do, do Barcelona. Aí veio o Sampa, Sérgio Roberto. O, e um deles também era o Alilovic. Ele é croata, fez a base toda no Barça. Veio de graça do Hamburgo. E realmente, são muitos jogadores. muitos O próprio Guaim foi naquela, naquela situação de empréstimo e compra. O Bacaioco também foi empréstimo e compra. Assim, o Milan se reforçou em todas as posições do campo. Talvez demore um pouquinho também. É tal engrave. qual a... a é tal qual o Inter de Milão, Inter de Milão para dar essa engrenada, para dar essa liga, né? Mas é um time que sabendo aproveitar a Euroleague e fazendo uma boa temporada pelo no italiano, cara, acho que tem 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 tudo para para tudo para ser realmente o que a gente espera. O Milan que não pôde estrear nesse sua, sua rodada foi cancelada por causa da Daquela ponte que caiu em Gênova. Ele ia fazer a rodada de estreia contra o Sampdoria, eu acho. E aí foi, foi anulado o jogo por causa desse, dessa tragédia. E de cara, já, os próximos dois campeonatos da, desse final de semana do final de semana seguinte, Napoli-Roma. É igual o, o Milan-Arsenal da Itália. É, foi prejudicado pelo chameamento. <risos> e fechamos,
0: né? não, eu ah. separei o mesmo esquema ah. da, Premier ah, tá. League, é, mesmo da Premier League é, o mesmo esquema da Premier League eu fechei tá. com os Pode nomes ver. aleatórios de times pormenores da competição eu vou dar vai. uma passada rápida o Cristito que foi pro Genoa o Sandro volante brasileiro que era do Inter também foi pro Genoa o Gervinho, voltou a aparecer no cenário foi pro Parma o Rafael que era goleiro do Santos foi pra Sampdoria o Boateng que a gente já falou o Simone Zaza foi pro Torino e pra cara mim, é, o goleiro é, Alban Lafonte, que foi La diferente Lafonte. Pode crer. Ele é um dos principais nomes aí do Sub-21 de goleiros. E já tá pegando até pênalti, cara. Não, o Lafon foi
1: contratação de FIFA. É. Lafon com de FIFA. Foi igual comigo no Hoffenheim. Igualzinho, igualzinho. <risos> então fechamos, né? Série A da Itália. E vamos agora pra queridíssima. La Liga. Nossa última liga que vamos falar com com carinho, prazer e atenção. La Liga não é mais a liga de dois times só e volta a ressaltar. Leão o Guia, que o nosso amigo Guilherme Bianchini fez junto do Daniel Souza para o site do Trivela, lá tá tudo bonitinho. E confesso, eu não usei o texto deles de propósito, até porque o trabalho é deles e vale que todos vocês que nos escutam parem para dar uma lida. Eles falam de todos os times um por um, eles realmente pegaram a parte chata, botam time base, botam os que chegaram, os que saíram títulos, a projeção, cara, tá sensacional, vale muito a pena, aproveitando que ainda tá no comecinho, mas vamos pelo time que foi campeão, o nosso queridíssimo Barcelona, Igão.
0: Barcelona. Foi marcado, né, pela, pelo chapéu. Chapéu. Hum, mais bizonho dessa transferência que o Malcom estava sentado na sua poltrona, indo para Roma, e falaram, você está convidado a se retirar e trocar de vento. <risos> 41 milhões no Malcom, com um contrato de 5 temporadas. Porque o, o Malcom fez no, no Bordeaux, cara, foram 96 partidas, 23 gols. Ele era o dono do time lá na França. Sim. E chega ali pra brigar com o Nebelê no Barcelona, né?
1: É, eu acho, eu acho. Vamos com calma. O Malcolm ele já está consolidado, né, na Europa. Ele realmente fez uma temporada muito boa no Bordeaux. Só que o Dembele ainda é o cara daquela posição, camisa 11, titular. Acho que o Malcolm tá ali na rabeira e se mole, o Malcolm pega essa vaga. Mas por enquanto essa vaga do Dembelé, porque, cara, o Dembelé, ele teve, foi o que a gente comentou até no episódio da França, eu acho, ele foi muito prejudicado por causa das lesões, né, quando ele chegou no Barcelona, agora parece que ele tá 100% fisicamente, pô, ele joga a bola pra caralho. Sim, mas e... agora,
0: agora ele tem um, um reserva de
1: 41 milhões no banco é, dele. É, né? exatamente. E eu acredito também que, que que isso seja um pouco mutável assim, sabe? Não necessariamente o Malcom. O Malcom obviamente pode jogar junto do DBL. É o que a gente sempre fala aqui. Nesses né? caras de alto nível eles não ficam presos a uma só posição. Se botar o cara do outro lado do campo, ele vai dar um jeito de render, vai dar um jeito de lutar, de fazer o futebol dele, porque ele não vale 40 milhões à toa. E eu acho assim, para mim é uma das maiores expectativas da temporada. Torcendo muito para o Malcom, Malcom fazer grandes jogos. E jogos importantes, né? Porque também fazer grandes jogos contra Las Palmas e contra a Getafe é foda. É... E além do Malcolm Arthur Vidal, 18 milhões de euros. Que assim, uma puta contratação. Sabe essas contratações de oportunidade? Acho muito, achei muito boa mesmo.
0: Muito barato o... e veio para substituir o Paulinho, né cara? Ele vai fazer o papel do é, Paulinho sim, e acho que sim. uns dois, três legais acima do que o Paulinho fez.
1: É, porque o Paulinho era bem mais ofensivo do que o Vidal é. Mas o, Vidal, o que
0: o Vidal tava fazendo no Bayern era chegar no ataque o tempo inteiro. Então, quer dizer... é,
1: mas também o Bayern, cara, por exemplo, aquele, quem faz... Bayern, Vai, aquele Bayern e Real Madrid, o Bayern jogou muito mais que o Real Madrid. O Bayern realmente merecia se classificar naquela semifinal da, da última Champions League. Só que depende muito do elenco também. Eu acho que esse elenco do Barcelona, quando você tem o Messi, quando você tem o Coutinho, quando você tem o Suárez... Acho que o Arturo vai ficar mais tranquilo pra ficar
0: ali na dele com o Busquets ali hum, do ladinho. Acho que não, porque quem faz, quem faz esse cão de guarda é o Sérgio Busquets. Eu acho que ele vai exercer a mesma função do Paulinho. Se bem que não, né? Porque o Valverde joga num 4-4-2. Eu nunca imaginei ver o Barcelona no 4-4-2. É, aleluia, né? Tá na hora de mudar também. <risos> nessa, é nessa última... Não, <risos> ele, ele até voltou pro um 4-3-3 agora nessa final. Que deu certo, mas ele afirma e diz que vai jogar sempre no 4-4-2. Que final, Igor? A final que teve no Marrocos. Ah, verdade. Pode crer. E... É.
1: Ele joga nesse 4-4-2 também, mas realmente é aquilo, né? O time tem muita peça, tem muita condição de fazer vários estilos de jogo. E além deles dois, as outras duas contratações são o Lengle, do Sevilla, e pra mim, o, do... o cara que vai ser o dono desse meio campo no futuro. Um futuro próximo, espero, o Arthur do Grêmio, cara. O novo linista
0: chegou. Assim... Porra, eu, eu. Eu falei, eu falei aqui na época do Arthur. Falei assim, ó, O Arthur me lembra bastante o Unix. Você falou, não, essas comparações, isso aqui, você citou a história do seu pai. Deram a camisa 8 pro cara, Vitor.
1: Não, tudo bem, você pode comparar com o que você quiser. Se quiser comparar o Arthur com o Pelé, você compara. O problema, o problema é seu, eu ainda acho que escroto. Mas assim, Arthur chegou. O, o Arthur no Barça é o Caldaro no Milan. É o cara pra ficar lá 10 anos.
0: É, e... não é à toa que a multa dele é de 400 milhões, né?
1: É, mas essas multas também, <risos> vamos lá,
0: né? Uma hora,
1: sei lá, se ele quiser sair, dá um jeito de sair, vai ser por 400 milhões. Mas eu acho muito difícil.
0: E aí, acho que vale a gente falar do Lenglet. Lenglet, sei lá como é que se fala o nome desse cara. Lenglet, Lenglet. É o Clemant Lenglet, que... Porra, cara, é um excelente zagueiro do Barcelona. E o Barcelona necessita de bons zagueiros. Desde... Sei lá quando que foi o último que o Barcelona tinha uma boa zaga. Com o Puyol, talvez. Mas... Mas um zagueiro canhoto, né, cara? E canhoto ali já tem um tite. Então, sei lá, jogar com dois canhotos na zaga pode ser uma coisa muito boa, porque canhoto é sempre ou muito bom de bola ou muito ruim. <risos> Mas... Acho que é uma contratação interessante. Alguém que vai acrescentar ali naquela zaga que tava, tava triste é, pro torcedor do Barcelona ter que ver Bartra, Mascherana e...
1: É, e Matir. eu acho que... Acho, acho que exatamente o Lenglet chegou pra fazer essa próxima zaga do Barcelona, né, que é, que é conhecido por ter zagas que são sempre as mesmas. O Piquet já tá com 31 anos, o Vermalen, que nem entra direito, coitado, já tá com 32, mas em compensação, tem um Leigley com 23, um Titi com 24. Talvez... Lá na frente, o Barcelona ou vai subir alguém da base, ou vai fazer mais alguma outra, outra contratação de zagueiro mais novo. Mas eu acho que eles dois, um titi já é absoluto, não tem como. Mas eu acho que o Lengli está chegando, talvez, para ser o possível substituto do Piquet, cara. E uma coisa que o Barcelona não tem, que é incrível, é lateral. Tem o Jordi Alba na esquerda, o Semedo na direita só que o próprio Sérgio Roberto que muitas vezes faz essa lateral direita atua mais com meio campo não tem reserva para lateral esquerda então assim tá a situação complicada ali né é, não tem
0: tu vai tu mesmo né? bota
1: o um Sérgio né? Roberto coitado porque... coitado nada eu acho ótimo ele, ele ele eu lembro eu lembro da época que o Daniel Alves machucou cara ele entrou jogando muita bola
0: não, aquele jogo contra o PSG ele é que, jogou para Sérgio. ele fez o gol né sim, fez, sim. O último,
1: fez o sexto gol sim,
0: e, enfim segundo é colocado isso.
1: Não, só pra finalizar, né, que o Barcelona... Quatro contratações, achei assim... Contratações... Como é que se diz? É... Escolhidas a dedo, posso dizer assim. Porque Contratou o Malco, 40 quem eles queriam. É, exatamente, o Malco 40 milhões, o Arthur 30 milhões, o Lenglet 36 milhões. Aí o Vidal, acho que foi de oportunidade mesmo, apareceu e eles abraçaram e, porra, mandaram bem pra caralho. E... Tô com saudade do Barcelona na final de Champions League. Eu não. Eu gosto do Messi. Eu não. <risos> e agora, acho que a melhor janela da Espanha Sim, Disparado Atlético de Madrid. Vilões. De, de Madrid. Puta que pariu, cara. Que, o que o, acho que a gente tem que fazer um especial. Cholo, só, pro Diego, só pro Simeone.
0: Só pro Tiolismo.
1: Puta que pariu, cara. Que isso? Você começa ou eu começo? Pode começar, à vontade. Tá. Eu já vou eu, vou, eu vou, acho que na principal contratação de graça, vou botar um tópico aqui, contratação uhum. de graça, principal, Jelson Martins, aquela confusão toda que deu no esporte, que a gente falou que os caras apanharam, queriam matar todo mundo, Jelson Martins ficou livre, bom, vem pra cá, querido, vai ser nosso banco aqui, vai, ele, cara, tem tudo a ver com esse jogo do Atlético de Madrid, de velocidade, contra-ataque, muito, muito chamam de jogo reativo, né? Tem muito Sim. a ver com isso... Aí... E puta que pariu... O que
0: foi embora... Os caras trouxeram Santiago Ares... O Johnny na lateral de direita também não, Igor? Que era do Celta de Vigo... Johnny também... Mas o Santiago Ares que
1: veio pra ser titular... Sim... Exato... Então... Além do, do Santiago Ares... Que veio do PSV... Por 11 milhões de euros... Não satisfeitos, trouxeram o Johnny de Castro, que é um. Ele é o Batata também gosta muito dele. Lateral do Celta de Vigo há muito tempo. E baita lateral também. Ou seja, reforçaram o que eu acabei de falar que o Barcelona não tem. Lateral do direito do Atlético de Madrid tem de sobra.
0: Sim. Além do Juan que é e titular, apesar de eu não gostar dele. Já e que, já que você citou o Barcelona, eu acho que, pra mim, óbvio. A, a contratação mais cara, a gente deixa pra falar depois, mas a contratação do Rodri, que é o Rodrigo que veio do Real, foi Sim. a melhor contratação do Atlético Madrid dessa janela. Porque o que o Barcelona tá vendo em cima desse cara pra ele ser o um novo Busquets, pra ele ficar ali naquela vaga de primeiro volante, o Rodri joga muito. E ele fazendo essa dupla com o Saúl, não. não vai ter como. Eu acho que o Atlético é. Madrid é favoritaço a ser campeão esse ano.
1: É, o Rodrigo que é uma dessas promessas, né, da Espanha, ele fez a base toda no Vila Real, ele é apenas 96, cara, ele tem 22 anos só, e puta que pariu, a gente tá aqui falando dele, ele tá jogando futebol na de Madrid, ele não estreou ainda, foi relacionado, mas não estreou, e além do Rodrigo, que porra, não foi uma contratação cara, por 20 milhões de euros só, pra um jogador, um jogador desse novo? potencial, é, esse potencial todo, trouxe também o Kalinic, não foi? Não, o Kalinic foi pro Milo. O gente foi pro Milan, desculpa. O gente foi pro Milan, eles trouxeram o Lemar, né, cara, do Mônaco, foi a contratação principal deles, 70 milhões de euros e chegou para ser titular, óbvio, não dá para, não dá para ignorar um cara de 70
0: milhões de euros. Exatamente, mas vamos falar de Tio Simeone, porque ele eu acho que a grande o grande trunfo é a grande volta, porque o seguro o terceiro ano dele? Não, esse é o terceiro ano dele de Atlético de Madrid ou não?
1: Cara, vou conferir agora para você.
0: Não, Igor. Ele tá atrás de Madrid desde 2011, filho. Então, não, é, são fases. O Tio Simone ele vive de fases. E a fase que ele ficou sem o Diego Costa, eu acho que ele perdeu muito. Ele perdeu per... muito. Ele ganha muito com o Diego Costa. porque o Diego Costa é ele dentro de campo, cara. Sim. Dá nervoso. Sim. Porque o Diego sim. grita, o Diego vai para dentro, o Diego fica pentelhando o zagueiro. Então, quer dizer, ele ganha muito tendo um Diego Costa. Foi isso que a gente viu no jogo contra o Real Madrid.
1: Sim. Não, o Diego Costa, como a gente sempre vai estar aqui, jogadoraço, Grisma, outro mesmo, um passe que o Grisma deu nesse final de semana pro Correia. Puta que pariu. E o Diego Costa tem 29 anos, cara. Eu acho que ele consegue render nesse nível, nessa intensidade que ele tá. Mais umas 4 temporadas, vai. Umas 3 temporadas. E ele, literalmente, ele é o Simeone em campo. E o time é um. É, é, você vendo assim, no papel, cara, é um elenco fechadinho. Você não consegue ver se, é, é, posição por posição quais caras podem ser substituídos. E não perdeu então, grandes nomes também, né? Cara? Não perdeu ninguém. Não perdeu ninguém. Claro, só, pensar, não perdeu ninguém. só o Versalheco, mas... Não, é, o que era reserva já do Juan Fran. Fez uma boa Copa, foi embora, não tinha muito o que fazer. Mas perdeu o Kalinic pro Milan. E o Kevin Gameiro fechou com Valencia também, por 20 milhões de euros, mas assim...
0: Kevin Gameiro não fez uma boa temporada no, é, no Atlético de Madrid. O Vieto, é,
1: o Vieto, que é uma promessa, foi emprestado pro Fulham. E o Versalho, cara, ele não foi vendido, né? Foi é empréstimo. Tá, cara, ele foi, foi empréstimo também com opção de compra. Pode ser que... Não, mas... Complicado, complicado. Tô botando um fé nesse Atlético de Madrid, acho que chega tá bem pra ser tudo, campeão. Bem hum, campeão. Cara, eu gosto muito do Barcelona, eu quero muito o Arthur sendo campeão. Mas o Atlético de Madrid é chato. Chato. Tá chato. 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 Tá chato. E o terceiro colocado, como não pode faltar, nosso queridíssimo Real Madrid, que para mim não tem como ser terceiro colocado. Por mais que seja tricampeão da Champions, não pode ser terceiro colocado. É absurdo. É absurdo. Crise, crise na no Bernabéu. Crise, então, vão pichar lá fora e todo mundo. Não posso deixar de falar das grandíssimas contratações desse time madrilenho. Courtois porra, dispensa apresentações, 35 milhões de euros, Álvaro Driossola, que falamos na, na, no episódio da Espanha, por 40 milhões de euros, e o craque da história, do mundo, do universo, que ainda não estreou, mas digo aqui, quando estrear vai meter 3 gols. Sabe o hat-trick do Messi no Real Madrid? Sim. No seu primeiro clássico? Sim. Jr. Vai devolver. Vai devolver. Vai devolver com Três gols e duas assistências. E canetinha em cima do tag E vai comemorar fazendo dancinha. E o Chororô também. O Chororô também. E a comemoração do Messi mostrando camisa. Uhum. Mentira, o Vícius Júnior é muito humilde pra fazer isso.
0: Mas o, o, Courtois, <risos> o Courtois já era uma realidade no Real Madrid há muito tempo. Desde que ele saiu do Atlético de Madrid. Mais sempre, ou menos, ele né?
1: Ele sempre Teve a história do Fax, do derreia mais ou menos. Já não, é mas ele,
0: ele sempre... Não, eu tô falando pelo Courtois, ele sempre deixou muito claro que ele queria jogar no é. Real Madrid um dia. A família dele mora Sim. em Madrid Sim. há Sim. anos já e ele... Exatamente, ele forçou uma saída do Chelsea, ele não foi treinar. E de fato mostrou que não tava afim de ficar e foi embora. E... É, mas também ele ficou quatro temporadas no Chelsea, assim... Já deu, né,
1: assim, já deu, né, mas ele viu que pra ele não era aquilo que ele queria, ele tem 26 anos apenas, acho que pode render mais, sei lá, 8 temporadas, vai ser, o problema do Cortoá, cara, é como é que vai ignorar o Navas? O Navas saiu, né? Saiu, ele conseguiu ser O Navas ser foi pro negociado. Napoli. Foi mesmo?
0: Ah não, foi o Espina, perdão.
1: Foi o Espina, perdão, pô, tô perdão. maluco. Nava não saiu, não, filho. O Nava estava pra sair. Sim. Inclusive, foi titular. No sim, jogo Não, ele outro... é titular. Ele
0: é titular. O e aí? É, é não sei perfeito. Quer dizer, ele é, é que vai fazer? ele é titular porque o Courtois tá de férias ainda por causa da Copa do Mundo, que eles têm que é, ter três é... semanas sim. de férias. Sim. sim mas, sim. ah, sei lá, cara. Eu, eu, eu não queria estar tá na pele do Lopeteg agora, não.
1: Não, eu queria pra caralho. o um time desse mesmo. <risos> alto, porque eu queria
0: estar tá na pele dele. Não, não, e... ah, um time desse, mas vírgula.
1: O que será. Desse Real Madrid sem Cristiano. Pois é, já sentiu contra o Atlético. O Atlético engoliu o Real Madrid. Foi é. Sem engoliu os caras. Cara,
0: cara Sim, o, time, o time que perde o Cristiano Ronaldo e bota como batedor de pênalti o Sérgio Ramos... o time Não, não mas o Sérgio, Sérgio Ramos
1: sempre... O Sérgio, Sérgio Ramos sempre batia uns pênaltis importantes também. É,
0: sempre isolou o pênalti também.
1: É. Vamos deixar claro aqui. <risos> e... O time seguinte, o, o
0: quarto... O time que mais se mexeu nessa janela... Em questão de condições grandes. Eu achei, Eu gostei da janela do Valência.
1: É, Valência foi o quarto colocado. Vou falar os empréstimos. Chegaram Xerichev, nosso querido Xerichev, por empréstimo. Voltou, voltou para a Espanha, não, né? Continuou na Espanha. E o Batshuayi, que fez uma meia temporada no Borussia ótima, chegou metendo gol para cacete. Não entendi porque o Borussia não concretizou a contratação dele. Foi emprestado para o Valência também.
0: Sim, empréstimo com opção de compra também, com o que, que acho que fica e vai fazer um... Pô, cara, um ataque agora que tem Rodrigo, Gameiro e Batshuayi Sim, sim. É uma excelente briga ali na frente. É, ele se mantém motivado, né? Pra
1: Exatamente. Jogar. E ele é um e... moleque novo. Sim, ele é bem novo. Ele, ele é dessa... Ele jogou a Copa do Mundo, né? Fez aquela cena incrível de bater a cabeça na... Bicar a bola na trave, voltar na cabeça dele. Tem 24 anos só. E além dele, cara, vieram também com o Dogbia. Da Inter. Excelente por contratação do Valencia. 25 milhões de euros. O Giacobi, Giacabi, do Lyon, por 15 milhões de euros. Fechou a zaga com
0: o Murilo, 12 milhões.
1: Sim. sim. E o Dani Vaz, do Celta de Vigo também. E o... 6 milhões de
0: euros. Cristiano Cristiano Piscini, que veio do esporte por 8 milhões. Bom jogador.
1: Sim, é o... Cara, o Valencia, cara, é aquele time que tá ali, sabe? Se deixar, ele morde. Vai brigar mas. pra ser quarto colocado de novo. É, vai brigar pra, pra ir pra Champions, que eu acho que é. isso que importa. É, é o que garante o, o, pelo menos um bom rendimento financeiro pro time. Sim. E o quinto colocado, que agora é de novo na Europa o F Europa League, o Vila Real. Que, assim, é um
0: time modesto.
1: É um time, um time, é um time que, vem que vem
0: de há uns dois anos, tudo bem, mas é um time que tava rebaixado até há pouco tempo. E... Sim, sim. Fez um, uma boa La Liga e se reforçou bem, eu acho, na minha opinião.
1: Cara, pra mim, as principais contratações, assim, o Baca, concretizou a contratação do Baca, tava prestado, concretizou, e o próprio o próprio Santi Carzola, que, enfim, por mais que esteja no final de carreira, ele quase parou de jogar e bola, é um ficou mil... mais de um ano parado. É um milagre, ele tá
0: jogando um ainda, Porra, mas... Porra, o cara que bate... Se ele chegar a 50% do que ele fez pelo não já vai ser bom Sim. pra caralho pro Villarreal.
1: Não, se ele, só, se ele bateu o escanteio da direita com a perna esquerda, o escanteio da esquerda com a perna direita, pra mim... Já fechou. valeu. Já valeu. E o Laiun, né, do Porto Mexicano,
0: também é, veio que pro Valencia. É, que pisou no Neymar. <risos> Ficou marcado e pelo pisão no Ney. O Gerard Moreno, do espanhol, chegou por 20 milhões de euros. E o melhor zagueiro argentino na atualidade. Quem? Funes Mori. É, Funes
1: Mori que... Ele <risos> tava no Everton... Era titular do EF uma época, mas caiu, foi botaram ele no sub-23. E agora, enfim, é titular, foi titular nesse primeiro jogo do, do Vila Real na, na, na estreia da La Liga. Perdendo pro Real Sociedade dentro de casa de 2x1. Olha um, a crise aí, Igão. E agora pega o Sevilha.
0: É, então, acho que a gente poderia comentar desses dois times que vêm na sequência, que é o Sevilha e o Betis fizeram não uma grande janela porque também o orçamento deles não, não cabe dar essa viajada mas fizeram uma boa janela o Sevilha principalmente que trouxe o Alex Vidal trouxe o André Silva que a gente citou o Rock Mesa que eu acho um puta volante e o Gonalong que estava na Roma então quer dizer, é, o
1: Alex Vidal que chegou com aquela pompa toda né para substituir o, o Daniel Alves sabemos que não conseguiu e o André Silva que já chegou metendo gol né isso que é importante eu acho
0: que o Sevilha se reforçou bem mas o Betis por exemplo que é um, um time em ascensão também lá na Espanha eu acho que ele veio com contratações pontuais sabe ele trouxe o William Sim. Carvalho naquela Sim. naquele esquema de pagar nada porque os caras saíram escurraçados de Portugal Sim. trouxe Sim. o Inui que a gente citou aqui ainda falando de Copa do Mundo que ele já estava fechado com o Betis e Sim. o Sérgio Canales que é um cara que foi revelado no Real Madrid que é bom jogador sabe eu acho que o Sevilha vem bem o Betis é, vem um... bem também o Mourinho, o Mourinho gostava muito
1: do Canales. Eu nunca gostei muito do futebol dele, não. E também trouxeram o brasileirão Sidney, né, cara? Fácil é ver...
0: quem seja, mas
1: tudo bem. Veio do La Coruña por 4, 4 milhões de euros. Sidney, ele apareceu no Internacional. Ah, e... eu lembro dele sim, o Careca. Foi pro Benfica, depois isso. Foi pro Benfica. Lagueirão, Altão. e Aí ficou um tempão no Benfica. Chegou a ser emprestado. Aí depois ficou no La Coruña um tempão também. E agora foi contratado pro Bet. Aquele cara para formar elenco, ele tem 28 anos, assim. Não aparece muito pra gente, né? Porque, porque a gente não acompanha muito. Mas ele, ele tem uma carreira, eu acho que, interessante. <risos> chega, chega pra compor o elenco. E o Bet, que foi, uma, foi o que eu falei lá no começo do episódio. Hoje ou ontem, eu acho, saiu que o Mazinho, o pai do Rafinha, tá em Sevilha. Pra fechar o um empréstimo, cara, do, do, do Rafinha do Barcelona pro Bet. E aí eu acho que realmente, o Bet que vai disputar a Euroleague, né? Estamos falando aqui. Acho que o Rafinha chegando, o time fica forte pra, as duas competições. Cara. Pô, boa contratação, velho. Casar bem com o Willian
0: Carvalho no meio-campo.
1: É, o Willian Carvalho, o próprio guarda guardado, que é um fenômeno mexicano. E, enfim, eu acho que é um time interessante da gente acompanhar. Fechamos, Negão. Né, Fechamos. Episódio extenso, né? Que... Extenso, muita gente para ser falada. Pra Pô, ser imagina, imagina
0: as pessoas falarem, ah, mas não falou de Alemanha. não foi... Pô, Então,
1: então a Alemanha, que você... se... para não ficar faltando outros países, Alemanha, eu separei Paulinho no Leverkusen. Todos já sabemos há muito tempo, mas vale ressaltar. Camisa 7, titular, tomara que dê tudo certo lá com ele. O Witzel foi pro Borussia por 20 milhões de euros, Borussia Dortmund. A boa contratação pro time também. E o Mônaco trouxe o Golovan, que se destacou no Sesc, no, na Rússia, pela Rússia na Copa do Mundo, por 30 milhões de euros. Só que na primeira semana de treinos, ele machucou e vai ficar uns 3, 4 meses fora. Nem aproveitou a temporada direito, coitado. Sério, pô, mó triste isso. Acontece, ué. E finalizando esse episódio, vamos para o nosso último e queridíssimo quadro, só pra ficar rapidinho Que já falamos pra caceta Esse episódio sem convidados, sem sonora, sem nada Garganta Só tá, eu tá e seca Igor
0: pedindo uma cerveja.
1: Porra, morrendo de fome Tamo chegando no Noli Tá bom? Hugo, ouve a gente, Igor? Ou não? Assim que a gente tá no Spotify, ele vai começar a ouvir a gente Tá bom, Hugo Se você ouvir esse episódio um dia, saiba que a gente tá Sedento por chegar aí daqui a pouco <risos> E vamos para a nossa Dica do Olheiro Então, vou começar aqui Minha dica rapidinho, porque a gente tá morrendo de fome, morrendo de sede Não aguento mais falar De certeza que vocês também não aguentam mais ouvir a gente Minha dica do olheiro dessa vez vai ser um canal no YouTube Chamado Fute Paródias Meu amigo, se você não conhece o Fute Paródias É igual você que não tá no Twitter Você está errado Eles são fenomenais Ponto, fim, seco,
0: curto e grosso Bom, a minha dica ela é pontual e tem a ver com o meu atual momento eu estou faminto e para você que mora no Rio de Janeiro mais precisamente depois da ponte em Niterói e se você quiser que eu seja mais específico na Geraldo Martins em Santa Rosa, em Niterói a minha dica é Nolly Food que é um restaurante de um amigo meu Google. é e ele faz hot dogs hot dogs artesanais domingo para quem gosta o hot dog é feito na brasa, isso é uma coisa que eu estou aguando para chegar para eu poder degustar. E hoje, no dia que a gente está gravando, terça-feira, é dia de all you can eat, meu amigo. Você paga 50 conto e come até você cair da cadeira. <risos> E é pra lá que estamos indo E é assim que a gente vai fechar esse podcast Louco pra comer o um cachorro quente
1: Valeu, tchau!